네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 2월 24일 금요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다 우리 다 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다 오늘도 저희에게 새로운 하루를 허락해 주셨는데 오늘 이 하루를 정말 감사한 마음으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 하나님 오늘 말씀을 보면서 또 우리를 향하신 하나님의 뜻을 깨닫기를 원합니다. 성령께서 우리 가운데 함께 하여 주시어서 주님의 그 귀한 말씀을 들을 때에 또한 읽을 때에 볼 때에 우리가 하나님의 뜻을 잘 분별할 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님께서 바리새인들과 논쟁하였을 때 하나님의 참 뜻을 밝히 알아 말씀하셨듯이 우리도 우리를 향하신 하나님의 그 뜻이 무엇인지 예수님을 통해서 또한 성령님의 도움으로 잘 깨달을 수 있도록 도와주셔서 오늘 하루 주님의 뜻대로 살아갈 수 있도록 주님 저희를 온전케 하여 주시옵소서 오늘도 주님께서 병들고 약한 자를 보살펴 주시어서 그들의 마음 가운데 함께 하여 주시고 강한 마음 두렵지 않은 마음을 허락하여 주시어서 주어진 상황 속에서 그 어려움들을 잘 극복해 갈수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 우리 모든 이들에게 주님께서 늘 함께 하여 주심을 우리가 믿음으로 늘 고백하며 나아갈 때에 주님께서 저희에게 강한 마음 그리고 또한 용기 또한 살아갈 수 있는 힘과 능력도 허락하여 주실 것이라 믿습니다 그 믿음 가지고 오늘 하루도 힘차게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 19장 1절부터 12절까지 말씀입니다. 마태복음 19장 1절부터 12절까지 말씀 봉독해 드립니다. 예수께서 이 말씀을 마치시고 갈릴리를 떠나 요단강 건너 유대지경에 이르시니 큰 무리가 따르거늘 예수께서 거기서 그들의 병을 고치시더라. 바리새인들이 예수께 나와 그를 시험하여 이르되 사람이 어떤 이유가 있으면 그 아내를 버리는 것이 옳으니까 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 지으신 이가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐 그런즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니 여자오대 그러면 어찌하여 모세는 이혼증서를 주어서 버리라 명하였나이까 예수께서 이르시되 모세가 너희 마음의 완악함 때문에 아내 버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하니라 내가 너희에게 말하노니 누구든지 음행한 이유 외에 아내를 버리고 다른데 장가드는 자는 가늠함이니라 제자들이 이르되 만일 사람이 아내에게 이같이 할진데 장가들지 않는 것이 좋겠나이다. 예수께서 이르시되 사람마다 이 말을 받지 못하고 오직 타고난 자라야 할지니라. 어머니의 태로부터 된 고자도 있고 사람이 만든 고자도 있고 천국을 위하여 스스로 된 고자도 있도다. 이 말을 받을 만한 자는 받을지어다. 아멘 
네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리는 그제와 어제 마태복음 18장 말씀을 통해서 교회 공동체를 세워나가는 데 있어서 이제 구성원들을 실족하지 않게 해야 한다라는 말씀도 보았고요. 또한 어제는 용서하는 일에 관한 말씀을 나누었는데요. 이 말씀은 예수님께서 갈릴리에 있는 가버나움이라는 마을에서 하신 말씀입니다. 그런데 오늘 말씀 1절을 보시면 예수님께서 갈릴리에서 그 말씀을 마치신 후에 갈릴리를 떠나서 유대 지역으로 가셨다라는 말씀을 기록하고 있죠. 그러니까 예수님께서 점점 남쪽으로 이동하고 계신 것을 알수 있는 대목입니다. 예수님께서 유대지경 어느 마을에 가셨는지에 대해서는 정확하게 알수 없지만 가버나움에서 유대지역 최북단을 정하더라도 굉장히 먼 거리인데요. 그러니까 18장과 19장 사이에는 예수님께서 먼 거리를 이동하셨다는 라 것을 알 수가 있습니다. 예수님께서 유대지역에 도착하셨을 때큰 무리가 예수님을 따랐고 그 무리 중에는 이제 병자들도 있었는데 예수님께서 이제 병자들을 이제 고치셨다라고 오늘 본문에서 말씀하고 있죠. 그때 바리새인들이 예수님께 나와서 어 예수님을 시험하기 위해서 이혼에 관한 질문을 합니다. 바리새인들이 이렇게 질문하죠. 사람이 어떤 이유가 있으면 그 아내를 버리는 것이 옳습니까? 라고 질문을 했습니다. 이 질문은 바리새인들이 지금 정말 궁금해서 하는 질문은 아니었고 앞서 말씀드렸다시피 이들을 예수님을 시험하기 위해서 질문한 것인데 그러니까 바리새인들은 일부러 좀 민감한 주제로 질문하면서 예수님을 공경에 빠뜨리려고 한 것이죠. 이들의 질문을 다시 말씀드리면 남편이 어떤 이유가 있으면 그 아내를 버리는 것이 옳으냐라는 것이었는데 이 질문의 초점은 이혼의 정당성을 묻는 것은 아니었습니다. 그러니까 다시 말해서 이혼을 해도 되는지 하지 말아야 되는지를 묻는 것이 아니라 이 질문의 초점은 이혼을 하는 데 있어서 어떠한 이유가 있어야 하느냐라는 것이죠. 그러니까 이들이 이혼의 정당성에 대해서 묻지 않은 이유는 이미 신명기 24장에 그 나온 율법을 보면 은 조건적으로 이혼을 허락하고 있기 때문입니다. 그래서 이혼을 해도 되는지 하지 말아야 되는지에 대해서 이들이 예수님께 물어볼 이유는 없었던 것이죠. 또한 참고로 이들은 이제 남편이 아내를 버린다라고 그렇게 표현을 했는데 당시 이혼 신청은 남편만 할수 있었습니다. 여성은 할수 없었기 때문에 남편이 아내를 버렸다라는 그런 표현은 당시에 문화적 배경을 담고 있는 그런 표현입니다. 아무튼 이들이 예수님께 이제 이혼에 관해 질문할 때 이혼을 할수 있는 사유가 무엇인지에 대해서 좀 여쭈었는데 이들이 이러한 이혼 사유에 대해서 예수님께 물어볼 수 있었던 이유는 당시 이 문제를 두고 힐렐 학파와 샴마이 학파 간의 의견 대립이 있었기 때문입니다. 그러니까 이두 학파, 힐렐 학파와 샴마이 학파는 이제 바리세파에 속한 학파인데요. 이 힐렐 학파는 사소한 이유로도 이혼이 가능하다라고 그렇게 가르쳤고 샴마이 학파는 부부 간의 부정한 이유 아니고서는 이혼을 좀 제한하고 있었습니다. 즉 힐레락파는 이혼에 대해서 좀 개방적인 입장이었고 샴마이 학파는 좀 보수적인 입장이었는데 바리새인들은 이두 학파 간의 논쟁 속으로 지금 예수님을 끌어들이면서 예수님을 좀 곤란하게 하고 있는 것이죠. 그렇다면 이 질문에 대해서 예수님께서 어떻게 대답하셨을까요? 4절에서 6절까지 말씀 보시면 
사람을 지으신 이가 본래 그들을 남자와 여자로 지으셨고 그리고 말씀하시기를 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 둘이 한 몸이 될 것이다 라고 말씀하셨죠 그리고 이 일을 읽어보지 못했느냐 라고 이제 바리새인들을 꾸중하는 듯이 말씀하시고 이제 남자와 여자가 둘이 아니고 한 몸이기 때문에 하나님께서 지어주신 짝을 사람이 나누지 못할 것이다 라고 말씀을 하십니다 예수님께서 말씀하신 것은 어떻게 보면 좀 결혼에 대한 근원적인 대답을 하신 거죠. 바리새인들은 이혼을 가능하게 하는 사유가 무엇이냐라고 그렇게 질문을 했는데 예수님께서는 결혼에 대한 원리가 무엇인지 대답을 해주셨습니다. 바리새인들은 예수님을 공경에 빠뜨리기 위해서 힐렐 학파와 샴마이 학파의 대립 속으로 예수님을 끌어들였지만 예수님께서는 힐렐 학파나 샴마이 학파가 중요한 것이 아니라 결혼에 대한 원래 하나님의 뜻이 무엇인지가 중요하다라는 것을 말씀을 하신 것 같습니다. 그러니까 결혼은 창조의 섭리 안에서 이루어지는 하나님의 뜻이기 때문에 이혼은 하나님의 뜻에 어긋난다라는 것을 말씀하시죠. 그러자 이제 바리새인들이 대답하죠. 아니 모세는 남편에게 남편이 아내에게 이혼 증서를 써서 아내를 버릴 수 있게 했는데 그런 까닭이 무엇이냐라고 이제 여쭤보자 예수님께서는 그것은 너희 마음의 완악함 때문에 그런 것이다. 그러니까 모세가 아내 버림을 허락했지만 본래 하나님의 뜻은 그렇지 않다라고 대답하시죠. 그러니까 여기에서 이제 예수님의 율법관이 나옵니다. 그러니까 율법이 주어진 이유는 타락한 인간이 하나님의 뜻을 실천할 수 있도록 만들어진 최소한의 안전장치였다라는 것이 예수님이 율법을 바라보는 관점이었다라는 것이죠. 그래서 너희 마음의 완악함 때문에 아내 버림을 허락했다라는 것입니다. 그렇지만 그것이 본래 하나님의 뜻은 아니었다라는 것이죠. 그러니까 당시 율법에는 남편이 아내에게 이혼증서를 써줘서 이제 남편이 아내로부터 좀 자유로워지고 또한 아내도 이혼증서를 받아서 다른 남자를 만나서 좀 이렇게 재혼을 할수 있었는데요. 당시에는 이혼한 여성이 남편에게 이혼증서를 받아야지만 재혼을 할수 있었다고 합니다. 그래서 이제 이혼증서는 어떻게 보면 여성을 위한 증서가 되는 것인데 아무튼 이러한 율법은 모두 타락한 인간이 하나님의 뜻을 지키기 위한 최소한의 장치였다라는 것입니다. 그러나 원래 하나님의 뜻은 남자와 여자가 한 몸을 이루어 한 몸으로 살아가는 것이지 이혼을 하는 것은 아니다 라고 말씀을 하시죠. 그렇지만 음행한 연고배의 아내를 버리고 장가드는 자는 가늠하는 것이다 라는 말씀을 덧붙이는데 이 말씀을 이제 음행한다면 이혼할 수 있다라는 뜻이죠. 이 음행한 연고 외에 라는 이 말은요. 마가복음과 누가복음에는 없는 마태복음에서만 나오는 말씀인데 그래서 학자들은 원래 이 음행한 연고 외에 라는 말이 원래는 없었는데 이 말씀이 후대에 첨가된 것이라고 이제 보는 견해를 좀 밝힙니다. 그러나 이제 당시 사람들은 신명기 22장 22절에서 이혼의 사유로서 음행이 기록되어 있기 때문에 음행을 굳이 지적하지 않아도 사람들 사이에서는 음행한다면 당연히 이혼 사유가 되었다는 것을 생각했기 때문에 마가나 누가복음에서는 기록하지 않았을 것으로 그렇게 보는 견해도 있습니다. 그래서 마태복음에서 음행한 연고 외에 라는 구절을 삽입한 이유는 당시의 문화와 율법을 조금 더 명확하게 드러내주기 위한 목적이 있었을 것으로 보입니다. 따라서 음행을 하였다면 부부간의 이혼은 당연시 되었다는 것을 예수님께서 지금 말씀해 주시고 계시고 그 이유가 아니라면 
이혼을 하지 않고 한 몸을 이루는 것이 바로 하나님의 뜻이다 라는 것을 말씀해 주시죠 이렇게 예수님과 바리새인들의 논쟁은 일단락이 됩니다 이제 그때 제자들이 불쑥 튀어나오죠 예수님께 질문합니다 아, 만일 사람이 아내와 이혼한다면 아예 장가가지 않는 게 낫겠다라는 말을 이제 제자들이 하는데요 그때 예수님께서 대답하시죠 사람마다 이 말을 받지 못하고 오직 타고난 자야 한다 무슨 말씀입니까? 그러니까 결혼을 하지 않고 독신으로 살아가는 사람들은 타고난 사람들이 할수 있다라는 것인데요 그 이후에 예수님께서 어떤 말씀하시냐면 그 타고난 사람은 어머니의 태로부터 된 고자도 있고 사람이 만든 고자도 있고 천국을 위하여 스스로 된 고자가 있는데 당시 라피들은 두 종류의 고자가 있다고 보았는데요 먼저 인간이 특별한 의도를 가지고 거세를 한 고자도 있고 태어나면서부터 선천적으로 불구로 태어난 고자가 있는데 이렇게 선천적인 고자를 라비들은 태양의 고자라고 불렀다고 합니다 예수님께서 바로 이 태양의 고자를 어머니의 태로부터 된 고자라고 부르신 것이고 이들은 선천적으로 성기능을 하지 못하는 사람들이죠 그런가 하면 이제 사람의 고자는 후천적으로 특별한 경우에 발생하는데 예를 들어 뭐 전쟁 중에 성기가 잘리거나 아니면 궁전 심무관이 되기 위해서 이러한 행위를 하는 경우가 있는데 이러한 경우가 바로 사람이 만든 고자입니다 그런가 하면 천국을 위하여 스스로 된 고자는 앞에 이제 두 경우와는 좀 다르게 성기능에 이제 문제가 있는 것이 아니라 하나님의 나라를 위해서 결혼을 하지 않고 독신으로 살기로 결정한 사람들입니다. 그러니까 예를 들면 사도 바울과 같은 사람이 되겠죠. 그러니까 바울이 고린도전서에서 결혼을 이제 권하면서도 독신으로 사는 것이 더 낫다라고 그렇게 말을 했는데 그 이유는 아무래도 이제 결혼을 하면 음행은 피할 수 있겠지만 가정을 돌봐야 하는 그런 책임이 있기 때문에 하나님의 나라를 위해서는 이제 결혼을 하는 것보다 독신으로 살아가는 것이 더 낫다고 본 것이죠. 그런데 이러한 경우는 예수님의 말씀처럼 오직 타고난 사람이어야 할수 있다라는 것입니다. 즉 일반적으로는 결혼을 하면서 부부간의 한 몸을 이루어서 하나님 나라를 위해서 살아가지만 특별한 경우에는 독신으로서 하나님 나라를 위해서 온전하게 헌신된 사람도 있다라는 것입니다. 그러니까 우리가 살아가는 모습 속에서도 결혼해서 한 가정을 이루어서 하나님 나라를 위해서 살아가는 사람들도 있고 독신으로서 하나님 나라를 위해서 전적으로 헌신된 사람들도 있는데 이두 경우 모두 다 옳다 인정함을 받을 수 있다는 라 것이죠. 따라서 우리가 오늘 말씀을 통해서 이제 가정을 이루든지 혹은 홀로 살아가든지 우리가 하나님 나라를 위해서 살아가야 한다라는 것을 다시 한번 다짐하게 되는데 우리가 이 말씀을 붙들고 각자의 상황과 또한 환경 속에서 하나님 나라를 위해서 일하겠다라고 다짐하시기를 원하고 또한 우리가 하나님의 본래적 뜻을 깨달아 알고 하나님의 뜻을 이루기 위해서 살아가되 인간의 연약함 때문에 벌어지는 일들 속에서 이제 그 상황 속에서는 어떻게 하나님의 뜻을 이루면서 살아가야 할지도 우리가 지혜롭게 분별하면서 살아가야 할 것입니다. 바라기는 오늘 말씀을 통해서 우리의 삶 속에서 하나님의 뜻을 이루면서 살아가시는 복된 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.